0: 12 y 9 minutos, 11 y 9 minutos en la comunidad canaria. En estos momentos están reunidos en Berlín la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro griego Andonis Samaras. Samaras quiere más tiempo para devolver el dinero del rescate y desde Alemania parece que no se está por la labor. La prensa alemana incluso publica que el ejecutivo Merkel maneja ya planes para una posible salida de Grecia de la zona euro. Los mercados mientras siguen a la espera y vamos a hablar de este asunto con Daniel Álvarez, que es analista de XTV. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Daniel, en los últimos días se habla de renegociar esas condiciones del rescate a Grecia. En la situación económica en la que está este país, ¿tiene algún margen para negociar algo?
1: Eh, desde luego es un problema, es un auténtico choque de trenes. Lo que está muy claro es que Alemania ha dejado su postura nítida. Eh, ellos eh, consideran que no hay nada que renegociar y no en manos sus razones, sus razones tienen, tienen, teniendo en cuenta que este sería y al tercer rescate para Grecia. Evidentemente la situación griega es una situación límite eh, y lo que quizás habría que plantearse más bien es si el método es correcto. Está claro que ellos eh, pues no han cumplido, van a necesitar nuevamente ser rescatados, el margen de negociación que tienen es mínimo. Eh, la cuestión es si realmente estos planes de exclusividad de austeridad eh, son la solución al problema o si no lo son.
0: Uh -huh. Si las condiciones del rescate quedan tan cua tal cual, eh, ¿tiene alguna posibilidad de remontar la economía la economía griega?
1: Nosotros consideramos que a día de hoy lo que se está haciendo con todo esto es tirar la pelota hacia adelante. O es sea, si decir, simplemente se está postergando la solución definitiva al problema y ganando tiempo. Eh, evidentemente, si finalmente eh, los riesgos consiguen salir de esa negociación cosa que, insisto, vemos poco probable pero incluso aunque consiguieran eh, bueno pues eh, imponer de alguna manera sus condiciones o que Alemania aceptara eh, pasar por estas condiciones, eh, la situación seguiría siendo una situación bastante similar y el problema quedaría sin resolver. Aquí lo que necesitamos muy probablemente en Europa sean eh, medidas más amplias, medidas más hondas y medidas que impliquen a todos, eh, incluida Alemania eh, y, y, por supuesto, las autoridades monetarias, como por ejemplo el Banco Central Europeo, que en este momento eh, pues, eh, está atado de manos y que probablemente tendría la llave para salir de un problema que afecta no solo a Grecia sino en general a todos los países de la
0: eurozona. Eh, en la prensa alemana se habla de que el ejecutivo Merkel está manejando ya un plan B, un plan para minimizar los posibles eh, efectos de una salida de Grecia de la zona euro. ¿Cómo se puede minimizar eso? La onda, de todas formas, afectará al resto de, de, de países, ¿no?
1: Naturalmente, si la onda sería una onda expansiva y el primer impacto, por lo menos en el escrito corto plazo, el primer impacto ante una hipotética salida de Grecia sería muy negativo. El efecto de contagio sería evidente y, y bueno, pues la venta de bonos de los países con problemas de los países periféricos sería una venta de bonos agresiva e inminente. Para eso, evidentemente, necesitamos un plan, un plan que sirva de cortafuegos. Eh, una de las eh, posibles salidas que ya se estaba, eh, de alguna manera, eh, descontando, al menos había salido el rumor, por parte de varios eh, semanarios, como el del Spiegel, también el de Telegraph en, en Gran Bretaña y en Alemania, eh, comentando la posibilidad de que el Banco central Europeo pusiera cotas máximas eh, a las rentabilidades, a las deals de esos eh, bonos periféricos, en especial los españoles e italianos, que de alguna manera podrían servir como, por, como cortafuegos, porque, insisto, una hipotética salida de Grecia eh, del euro lo que generaría sería un inmediato efecto contagio, una inminente venta de bonos eh, periféricos por parte de los grandes tenedores eh, de deuda.
0: Hoy todo el mundo económico habla de, de esa reunión entre Merkel y Samaras. Eh, en un teletipo hemos leído que el Banco Central de Japón eh, dice que el mundo se tiene que hacer a la idea de que la crisis de deuda va a tardar tiempo en solucionarse. La crisis de deuda en Europa, eh, que, que tarde tanto tiempo en solucionarse, ¿qué efecto puede tener? Para el, o sea, ¿Qué riesgo es para el, para el continente?
1: riesgo, desde luego, para el continente, un riesgo de que vamos a tardar bastante tiempo en salir de esta recesión, probablemente porque políticamente no se quieran tomar las medidas adecuadas o simplemente porque Europa no está eh, preparada para tomar estas medidas. El problema ya no es solamente un problema económico, es un problema político. La Unión Europea ha sido concebida como un área monetaria que no es óptima eh, y en el momento en el que las cosas han empezado a ir mal, eh, la situación se ha desencadenado con mucha fuerza. Eh, evidentemente otros países y otras áreas económicas importantes como Japón y como Estados Unidos están eh, muy expuestas a lo que pasa en Europa, especialmente Estados Unidos, pero al final el hecho de que el mundo esté globalizado está generando eh, un problema a nivel global eh, y lo que parece claro es que, bueno, pues eh, de momento y con las cartas que tenemos en la mesa, lo que hay que tomar probablemente sean medidas políticas. Eh, la solución es pasando exclusivamente para la austeridad pueden ser soluciones eh, de corto plazo pero insisto, no son soluciones globales eh, probablemente Europa se tenga que plantear de alguna manera tener que pasar eh, a un área monetaria óptima y la dirección correcta en la que tenga que ir todo esto sea más Europa si vamos hacia más Europa, una costa de una cierta pérdida de soberanía, probablemente podamos salir eh, más en, eh, en el corto plazo que en el, que en el largo plazo de todo esto, pero mientras no se vaya en esa dirección y mientras las susceptibilidades nacionales se sigan imponiendo eh, vemos complicada una solución de todo esto a corto plazo
0: Daniel, hemos vivido un después de un mes de julio de cierta angustia, hemos vivido un mes de agosto relativamente tranquilo. Ahora vuelven las reuniones a alto nivel en, en la Unión Europea. Los mercados eh, van a vivir septiembre con más tensión.
1: Seguramente, seguramente se iba septiembre con más tensión. Eh, tenemos que recordar que los mercados han estado más tranquilos a lo largo de este mes de agosto, precisamente porque no había noticias. El mercado estaba, de alguna manera, eh, aletargado, eh, pensando y confiando en la posibilidad de que en Estados Unidos se llevaran a cabo medidas de Q 3 y se sucedían unos eh, datos no halagüeños desde el punto de vista macroeconómico, como finalmente así ha sido... Eh, Parece que eh, ayer en, en las actas de la FED el señor Ballard eh, comentó de alguna manera, descartó la posibilidad de que de manera inminente se vayan a tomar esas medidas y el mercado está empezando a tensionarse. Es cierto que aún todavía no hay demasiado volumen en mercados. Es, parece cierto que hay muchos operadores que están a la expectativa. En lo que pudo ir sucediendo en esta última semana de agosto y en las primeras semanas de septiembre tenemos citas importantes. El día 6 se reúne Merkel con Rajoy, pero es que el día 12 la Corte Suprema Alemana va a decidir sobre la viabilidad del pacto fiscal y además de la utilización eh, del fondo de rescate, el mecanismo de rescate, eh, y todo esto, bueno, pues van a ser auténticos matchballs. Veremos si, si Europa puede salvarlos, pero lo que parece garantizado es que el mercado va a vivir una, una gran volatilidad a lo largo de las primeras semanas del mes de septiembre.
0: Daniel Álvarez, analista de XTV, gracias por haber estado con nosotros en Radio 5.
1: Gracias a vosotros.